0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir meinen umwegreichen Weg zum Coach teilen oder wie ich meine Berufung fand. Der Vorschlag, dass ich mal meine Geschichte mit euch teile, kam tatsächlich aus dem Team, weil einige, wir haben ja viele neue im Team, diesen Weg von mir tatsächlich gar nicht so genau kennen und gleichzeitig dachten, das wäre wahrscheinlich auch für euch interessant, insbesondere weil wir uns gerade so ein bisschen mit dem Thema Berufung beschäftigen, weil in Alive, äh, unserem aktuellen in dem Online-Kurs, in unserem großen Online-Coaching-Format, ähm, da auch das Thema Berufung gerade Thema ist und außerdem wir ja in der Vorbereitung sind für die Coaching-Ausbildung und auch da viele für viele, das vielleicht spannend ist, wie bin ich eigentlich zum Coach geworden, ähm, wenn das ein Thema ist, was vielleicht dich zum Beispiel auch interessiert. Deswegen dachte ich, okay, <lacht> mache ich das doch mal. Mir ähm, fällt sowas tatsächlich schwer. Also es ist für mich ganz leicht, mit dir sowas zu teilen wie Erkenntnisse oder so. Da denke ich auch immer, sehr ja voll spannend. Das ist ja halt totaler Mehrwert, weil Erkenntnisse ja auch immer gleich für dich ermöglichen, für dich eine Erkenntnis zu haben. Aber einfach so meine Geschichte zu teilen, äh, das... Ähm Liegt mir tatsächlich gar nicht so nah, deswegen bin ich mal gespannt. Aber ich mache das total gerne und freue mich, bin gespannt, ob dich das interessiert. Bevor ich rein starte mit meiner Historie, meinen Memoiren, <lacht> ähm, kurz noch die Information zur Coaching-Ausbildung. Und zwar ist heute, falls du die Folge am Veröffentlichungstag hörst, um 19 Uhr ein Infoabend zur Coaching-Ausbildung. Ich gehe live, da kannst du dich anmelden auf ichgold.de slash Ausbildungsinfo. Und heute erzähle ich alles zur Ausbildung, zur Methode, wie sich diese Ausbildung von anderen Coaching-Ausbildungen unterscheidet, was du mitbringen musst, was Voraussetzungen sind, wie die Coaching-Ausbildung aufgebaut ist, was dich erwartet, was du danach kannst, was du auch nicht kannst. Und außerdem habe ich noch ähm, Teilnehmerinnen der letzten Coaching-Runde eingeladen, drei an der Zahl, Efina Dino, Doro und die werden dann auch nochmal mit ihren Erfahrungen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wenn du Bock hast, da noch dabei zu sein, melde dich da super gerne an, selbst wenn du heute nicht kannst, dann kannst du dir die Aufzeichnung sichern. Das ist das eine. Das andere auch sehr wichtige ist, falls du schon weißt, dass du dich gerne bewerben möchtest auf einen der Plätze für die Ausbildung. Ab heute öffnen wir bis zum 29. noch einmal die Tür als zweite Bewerbungsphase. Das heißt, vom 19. bis zum 29. hast du jetzt die Möglichkeit, dich zu bewerben, deine Bewerbung einzureichen. Das ist ein ganz cooler Prozess, den wir da aufgesetzt haben, wo du so ein kleines Textfeld ausfüllst oder mir Videos Video schickst und so super easy peasy, super komfortabel und ich kann dich schon mal richtig gut kennenlernen ähm, alle Infos dazu findest du auf ichgold.de slash Ausbildung also da sind alle Infos zur Ausbildung da findest du auch nochmal ein Video von mir was ich gemacht habe, um dir die Ausbildung so ein bisschen zu erklären alle Details stehen da auf der Seite drauf und eben auch die Möglichkeit, dich zu bewerben. Ich würde mich riesig freuen und kann an dieser Stelle schon mal einmal sagen, der Vorbehalt oder die Grenze oder das, was die meisten davon abhält, auch wenn das Herz danach ruft, sich zu bewerben, ist die Befürchtung, kann ich sowas überhaupt, wer würde zu mir überhaupt kommen, bin ich in meiner Entwicklung überhaupt weit genug, ich habe selber noch so viele Baustellen und da kann ich dir sagen, egal, 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 weil das ist alles Teil der Ausbildung, dass wir uns auch sehr intensiv mit deiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigen, also sehr tief Deine Konditionierung, deine Identität auflösen zu einem großen Teil, sodass du für dich selbst sehr viel kraftvoller, stärker, mutiger, intuitiver und auch tiefer und weiter und weicher wirst, sodass du da keine Sorgen haben musst, dass du noch nicht weit genug bist, weil die Ausbildung eben nicht so aufgebaut ist, dass du einfach Tools und Techniken für Gesprächsführung lernst. Also tust du auch, aber der Kern oder ein Großteil der Ausbildung geht eben auch darum, dass du selbst zum Coach heranreifst, dass du in dir die Grundlage schaffst, überhaupt den Raum für Menschen halten zu können für diese Transformation. Und natürlich lernst du sehr viel Inhalt auch. Also in diesem Sinne würde ich mich gigantisch freuen, dich dabei zu haben für heute Abend ichgold.de slash Ausbildungsinfo oder grundsätzlich für die Bewerbung ichgold.de slash Ausbildung. Freue mich von dir zu hören. Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. So und jetzt zu mir. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich glaube, es wäre ganz spannend, vielleicht ganz von vorne anzufangen. Aber ich dachte, vielleicht als kleiner Teaser würde ich gerne einmal mit dir teilen, was meine allererste Berührung mit Coaching war. Das hieß damals allerdings noch nicht Coaching, sondern Motivational Speaking. Und zwar war das 1997 und das weiß ich so genau, weil das war das Jahr, in dem ich ein Jahr in Australien, Brisbane gelebt habe. So ein ja, mit ähm, AFS habe ich damals gemacht. Und meine Gastschwester hatte so eine, Achtung, halte ich fest, Kassettenreihe. Ups, da bleibt mir die Stimme weg. Kassettenreihe, also so, ich weiß gar nicht, 10, 15 Tapes, Tape und, und äh, da war äh, das war von Tony Robbins, Unleash the Power Within hieß das. Ähm, Tony Robbins oder Anthony Robbins, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist einer der weltweit erfolgreichsten, größten Coaches auf dem äh, amerikanischen Markt. Ähm, ist der aber eben super, super erfolgreich. Also die meisten, die sich in der Coaching-Szene bewegen, die kennen auf jeden Fall Tony Robbins. Ich kannte mich damals überhaupt nicht aus. Und damals hieß es auch nicht Coaching, sondern eben, wie gesagt, Motivational Speaking. Und ich habe von ihr da mal reingehört und war gleich irgendwie total angetan und habe mir dann alle ihre Kassetten überspielt, <lacht> wie man das damals so mach, machte, auf äh, meine eigenen Kassetten. Und ich hatte einen Walkman <lacht> mit in Australien. Und dann habe ich diese Kassetten zu Unleash the Power Within rauf und runter gehört. Immer wieder, immer wieder, immer wieder weil die mich sofort in so einen anderen State gebracht haben in so ein, dass ich mich bewusster gefühlt habe, motivierter war, ähm, präsenter war und ausgerichteter war auf das, was ich will. Es, ich, es gibt tatsächlich auch einige Sätze, die mir da von damals noch im Gedächtnis geblieben sind. Und zwar eine Sache kann ich vielleicht kurz mit dir teilen und zwar ähm, redete Tony damals irgendwie darüber, dass es ja zum Beispiel äh, Menschen gibt, die unter der Brücke leben, also irgendwelche Obdachlosen und man ja irgendwie einerseits mit denen so Mitleid haben kann, aber wenn man das von etwas weiter weg betrachtet, dann ähm, haben sich diese Menschen einfach mit sehr viel weniger zufrieden gegeben. Also im Englischen hieß es damals they have settled for less. Sie haben sich einfach mit weniger zufrieden gegeben und ich weiß noch, wie mich das immer so getriggert hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch gecatcht hat, wo ich dachte, ach krass, okay, die sind nicht nur arm dran, sondern die haben auch einfach gewählt, da zu bleiben. Und ja, da kann man jetzt große Diskussionen aufmachen mit Ressourcen und ob die die überhaupt haben oder nicht und wie die aufgewachsen sind und so weiter und so fort. Da will ich jetzt gar nicht rein, aber was, was mir halt damals so, was mich so angesprungen hat, war, die Selbstverantwortlichkeit, das Potenzial der Selbstverantwortlichkeit, was da drin liegt, wenn man sich eben nicht damit zufrieden gibt, wo man halt gerade drin steckt, sondern die Kraft aufbringt und den vor allen Dingen Mut aufbringt, sich damit anzu, damit zu beschäftigen, was uns bisher davon abgehalten hat, diese Dinge zu erschaffen, kann man da halt hin. Also es gab noch andere Sachen, die jetzt aber vielleicht nicht so relevant sind, aber das weiß ich noch. Das ist eine Sache, die bis heute in meinem Bewusstsein geblieben ist, sehr spannend. Auf jeden Fall habe ich diese Kassetten rauf und runter gehört und habe damals schon gedacht, oh, sowas würde ich auch gerne mal machen. Motivational Speaking. Und ich würde mich tatsächlich heute nicht als Motivational Speaker bezeichnen ähm, und finde, Tony Robbins macht gigantische Arbeit und die die äh, Tonalität, in der er rausgeht, ist aber natürlich sehr, ich sag mal, motivationsgeprägt und hat eine sehr männliche ähm, fordernde, pushende Art sozusagen, da reinzugehen. Und ich finde die Arbeit großartig, aber ähm, mein, meine Methode oder meine Coaching-Art, meine Coaching-Methode auch, ist dann ein bisschen anders noch. Aber das ist auf jeden Fall der erste Kontakt mit Coaching, der mich, glaube ich, bis heute geprägt hat. Es war wie so ein Ruf, den ich damals schon gehört habe. Ich habe das dann wieder verloren, viele Jahre ähm, und erst als ich dann wieder irgendwann angefangen habe, mich mehr mit Coaching zu beschäftigen, also mit äh, persönlicher Weiterentwicklung und, äh, Live-Coaching und mich so ein bisschen auf dem Coaching-Markt umgeschaut habe und dann auf Tony Robbins gestoßen, mir dachte ich, ach krass, den gibt's immer noch, bis ich dann festgestellt habe, okay, ja krass, den gibt's nicht einfach nur noch, sondern es hat einer der größten, Coaching-größten Mitarbeiter auf dem Coaching-Markt, war schon sehr, ähm, sehr witzig. Genau, aber sonst vielleicht einmal nochmal ganz kurz zurück. Ähm, ein Treiber, der mich schon als ganz kleines Kind dahin gebracht hat, mich mit mir selbst zu beschäftigen, waren meine Ängste. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die durch ein tiefes Trauma gegangen sind in ihrer Kindheit und dadurch den Weg zu sich gefunden haben. Ich hatte eine, ich sage mal, verhältnismäßig glückliche Kindheit, aber... Hab schon von ganz klein auf mit ziemlichen Ängsten zu tun gehabt. Und zwar mit der Angst der Vergänglichkeit. Ich habe das immer sowas wie Todesangst genannt. Und ich habe tatsächlich mit dieser Angst auch bis heute mal mehr, mal weniger zu tun und arbeite auch da immer noch mit meinem Coach dran. Ähm, äh, mittlerweile auf einer sehr viel weniger existenziellen Ebene, die ne, viel subtiler und tiefer, aber diesen inneren, tiefen Angsttreiber sozusagen aufzulösen. Und diese Angst, da ging es darum, dass ich irgendwie immer Angst hatte, dass, also, dass das Leben vergeht. Also mir war, ich hatte nicht so sehr Angst, dass es irgendwie einen Unfall gibt oder sowas, aber ich habe immer Angst gehabt, meine Eltern zu verlieren, aber nicht eben durch einen plötzlichen Schicksalsschlag, sondern immer schon gedacht habe, bock, es ist doch so krass, das Leben ist irgendwann vorbei. Das heißt, die Zeit, die ich damals mit meinen wichtigsten, mit den wichtigsten Menschen in meinem Leben, waren damals natürlich meine Eltern die ich mit denen habe, ist begrenzt. Das heißt, wieso verschwende ich meine Zeit äh, zum Beispiel in der Vorschule? Also habe dann, äh, wollte dann nicht mehr in die Vorschule gehen und auch zeitweise nicht so gerne in die Schule, weil ich immer dachte, es macht ja gar keinen Sinn, weil die Zeit ist begrenzt, dann verbringe ich die doch lieber mit den Menschen, die mir am wichtigsten sind. Das klingt jetzt sehr nüchtern, ich hatte tatsächlich auch Ängste, ich habe dann nicht mich getraut, bei Freundinnen zu übernachten und bin auf Klassenreisen nicht mitgefahren und ähm, Genau, also war war auch viel durcheinander dann irgendwie als kleines Kind. Ähm, war aber deswegen, dann musste ich nicht mehr in die Vorschule gehen, sondern war dann zu Hause. Meine Eltern haben allerdings beide gearbeitet. Ich war dann quasi mit meiner Mutter, die von zu Hause aus gearbeitet, alleine zu Hause und habe mir dann Lesen und Schreiben beigebracht, alleine. Also war schon damals sehr autodidaktisch unterwegs und hatte sehr viel Lust am Lernen. Ähm, habe aber weiterhin tatsächlich auch immer vieles in Frage gestellt. Wie sind meine Gedanken? Wie funktioniert die Welt? Wie sind Menschen? und so. also Ich habe mich wirklich von ganz klein auf damit schon beschäftigt. Meine Eltern haben mich dann auch zu so einer Kindertherapeutin gebracht, schon ganz früh. Da hatte ich dann auch schon Kontakt damit. Ähm hatte aber dann immer gedacht, ah, ich finde das total platt, was die mir für Fragen stellt. Die hat mir dann irgendwie so äh, Comic, Comics gezeigt also oder so Bildergeschichten, von denen sie wollte, dass ich die Geschichte dazu erzählte. Und dachte dann, sei, die will jetzt hören, dass das arme Schweinchen sich verlaufen hat und Angst hat. Und dann habe ich ihr aber irgendwelche anderen Geschichten erzählt, weil ich äh, dachte so, nee, das will die jetzt von mir hören, das kriegt sie jetzt nicht. So leicht lasse ich mich nicht durchschauen. <lacht> Also war da schon Pleatsch unterwegs, wie man hier so schön im Norden sagt. Also da ging schon, es ging schon bei mir ganz früh los, dass ich mich so mit mir und Menschen und dem menschlichen Miteinander irgendwie auseinandergesetzt habe. Das scheint irgendwie angelegt gewesen zu sein, aber natürlich war mir das nicht bewusst. Ähm, außerdem habe ich früh angefangen, Sachen zu unterrichten. Also ich habe mit, weiß ich gar nicht, 15, 14, 15, 16 irgendwann angefangen, Mathe-Nachhilfe zu geben irgendwelchen ähm, anderen Kindern und... Ähm, dann bin ich eine ganze Weile in dieser Fitnessbranche gewesen. Also ich habe irgendwie mit auch so weiß ich nicht 15, 16 angefangen ins Fitnessstudio zu gehen. Dann habe ich mit 17 meinen ersten Lehrgang gemacht in Hamburg im Meridian Spa in Wandsbek zum äh, so ein Aerobic-Lehren-Seminar. Das war weiß ich noch irgendwie da war ich die Jüngste mit 17 und bin dann allerdings ähm, habe ich mein Auslandsjahr gestartet. Da war ich dann äh, von quasi Anfang 17, von Januar bis Januar ähm, oder von Januar bis Dezember oder so weiß ich nicht mehr ganz genau, äh, nicht Januar bis Januar glaube ich, ähm, in Australien und habe da mein Auslandsjahr verbracht. Da kommt auch mein Englisch, mein flüssiges Englisch her sozusagen und habe da ähm, irgendwann so einen Lehrgang gemacht, so habe so eine Fitnessleader-Ausbildung gemacht und ähm, ein Aerobic, Aerobic modul und habe da sozusagen meine Fitnessausbildung erweitert. Das haben alles mir meine Eltern bezahlt. Und dann bin ich äh, mit 18 irgendwann zurückgekommen nach Deutschland hatte hier noch zweieinhalb Jahre Schule über, aber habe dann angefangen, parallel schon zu unterrichten. Erst in irgendwelchen Volkshochschulen und dann in irgendwelchen Fitnessstudios und habe dann viele Jahre tatsächlich irgendwie, naja, viele, also weiß ich nicht, von 18 bis, ich weiß gar nicht genau, 21 oder so. Da waren vielleicht gar nicht so viele Jahre, ich weiß es nicht mehr genau. Also in dem Fitnessbereich auf jeden Fall gearbeitet und 1999 habe ich dann angefangen mit Yoga. Das war auch noch alles im Fitnessbereich. Da waren dann, ähm, ist sozusagen das Ashtanga-Yoga, also die, so eine, ich sag mal, das so dynamisches, sportliches Yoga nach Hamburg gekommen. Und das war dann eben auch, wurde in den Fitnessstudios angeboten. Und eine äh, Trainerfreundin hat mich dann mitgenommen in einen Kurs. Da wurde so das, damals so der Spirit-Bereich aufgemacht im Meridian in Hamburg, wo es dann auf einmal sowas gab wie Meditation und Tai Chi und Qigong und Yoga eben. Und ich war halt echt total Feuer und Flamme sofort, war total begeistert, es war so krass anstrengend. Also wer Stange Yoga kennt, ähm, weiß, dass es echt so ungefähr die intensivste Yoga-Form ist, die es gibt. Fand ich super gut, habe dann da irgendwie weitergemacht, ähm, bin dann immer mal zu Workshops gegangen und so und habe dann... Tatsächlich irgendwann Knieprobleme vom Unterrichten, vom Fitnessunterrichten bekommen und habe äh, dann auch irgendwann aufgehört damit und dann aber weiterhin Yoga gemacht und irgendwann dann auch eine Yogalehre-Ausbildung gemacht. Die erste Yogalehrerausbildung, ausbildung die ich gemacht habe, war, glaube ich, 2004 oder so weiß gar nicht mehr ganz genau, und 2005 haben wir dann nämlich das Yoga-Studio aufgemacht. Also ich habe dann erst angefangen, so eigene Kurse zu unterrichten und ganz in Fitnessstudios auch unterrichtet. Das habe ich dann auch noch länger gemacht. Und habe dann mit einer Freundin zusammen irgendwie so einen Raum gefunden und dann haben wir gedacht, ja komm, dann können wir die mieten, haben noch ein paar Untermieter und dann können wir da unsere yogakurse unterrichten. Und daraus ist dann sozusagen das Pantarei entstanden, das yoga -Studio, was ich 13 Jahre lang geleitet habe. Sie ist dann nach ein paar Jahren, ich glaube 2008, hat sie Hamburg verlassen und ähm, ich habe das dann alleine weitergemacht, hatte dann yogalehrer, die für mich gearbeitet haben. Ähm, dann haben wir irgendwann angefangen, eine yoga ausbildung anzubieten, da hatte ich noch eine andere Kollegin da mit reingenommen, dann haben wir das zusammen gemacht, so Basic-Yoga, also eine 300-Stunden-Yoga-Lehrer-Ausbildung, dann eine 500 stunden yoga -Lehrer ausbildung ähm, angeboten. Genau, das war sozusagen dieser, dieser Yoga-Bereich. Parallel habe ich aber... Ähm, eine klassische Ausbildung gemacht. Ich habe dann, nachdem ich aus Australien wiederkam, ja noch zweieinhalb Jahre Schule machen müssen. Also ich musste ein Jahr zurückgehen in der Schule, weil ich halt von Mitte elf bis Mitte elf weg war. Also deswegen nicht überspringen konnte und habe dann 2001 Abi gemacht. Und dann bin ich über den Sommer ein bisschen reisen gegangen und dann wollte ich gerne eigentlich Illustrationsdesign studieren. Ähm, hab dann so eine Mappe auch vorbereitet und wollte mich dann bewerben. Und dann hatte meine Mutter die Idee, bewirb dich doch lieber für Modedesign. Dann ähm, hast du, kannst du sogar dreidimensional designen und nicht nur zweidimensional. Das habe ich dann gemacht und habe da irgendwie meine Mappe angegeben, abgegeben, wurde angenommen, habe dann die Prüfung gemacht und bin bei der Prüfung aber durchgefallen. Wurde da nicht angenommen, da es wirklich ein. Ein Trauma, weil ich echt sonst immer sehr gut überall durchgeflutscht bin. Meistens irgendwo mit in dem oberen Reng mitgeschwommen bin. Immer mit so die Beste war auch in der Schule. Mir ist alles immer relativ leicht gefallen und zugeflogen. Und das war das erste Mal so was wie, ich werde nicht angenommen. Das hat das echt, bin aus allen Wolken gefallen. Und habe dann aber von meinen tollen Eltern eine private Fachoberschule für Grafikdesign äh, bezahlt bekommen. Das war dann so eine dreijährige Ausbildung eben auch im Designbereich. Und das habe ich gemacht. Wann war denn das wohl, ich finde so schlecht mit Jahreszahlen, ähm, irgendwie Anfang den 2000er Jahren muss es gewesen sein, 2001 bis 2004 oder sowas vielleicht in dem Dreh, so bummelig irgendwie sowas in dem Dreh. Und dann war ich aber schon während der Grafikdesign-Ausbildung, habe ich dann ja das Yoga gemacht und wusste schon, da will ich weiter rein und hatte dann kurz auch überlegt, ob ich überhaupt die Grafikdesign-Schule fertig mache. Hab dann aber entschieden, dabei zu bleiben. War wirklich eine schwere Entscheidung für mich. Habe das abgeschlossen, habe auch dann neben der Ausbildung und dann auch im Nachhinein noch, weiß ich nicht, so zwei Jahre oder drei Jahre auch ähm, freiberuflich Grafikaufträge angenommen. Und sowas, was, gemeine, Hand- und Flyer-Design, Websites gemacht und so ein Zeug, ähm, während ich dann parallel sozusagen das mit dem Yoga aufgebaut habe. Und genau, dann habe ich 13 Jahre lang ein Yoga-Studio gemacht. Also ich habe am Anfang noch eben ein bisschen Grafikdesign gemacht und parallel auch noch in anderen Fitnessstudios unterrichtet. Also in der Kaifu Lodge in Hamburg, in den verschiedenen Meridians und so weiter. Und habe dann das aber irgendwann aufgehört und nur noch bei uns da im Pantarey unterrichtet. Das war quasi in hamburg St. georg gegenüber von, wo ich damals gewohnt habe und habe das dann 13 Jahre mit Herzblut gemacht, habe die beiden Kids bekommen ähm, und habe dann aber irgendwann ähm, ah ja dann habe ich mein das äh, Ayurveda habe ich ganz vergessen, das hat natürlich auch noch eine Rolle gespielt und zwar ähm, in natürlich ist das Ayurveda ja nicht weit vom Yoga entfernt, das heißt ich habe schon in der Yogalehrerausbildung ein bisschen Kontakt dazu gehabt in meiner ersten ähm, dann in irgendwelchen Yoga-Fortbildungen, dann haben wir das Studio aufgemacht 2005 und dann haben wir kurz danach aus einem Ayurveda-Studio in Berlin die Anfrage bekommen, ob die, weil die wollten ihre Ausbildung nach Hamburg bringen, ob die das bei uns machen können und dann im Gegenzug wir die sozusagen mitmachen können. Das war ganz am Anfang, da hat meine Kollegin das auch noch gemacht, das heißt wir haben dann diese Ayurveda-Ausbildung, ich glaube das war 2005 oder 2006 oder so direkt, diese Ausbildung mitgemacht und ähm, dann äh, genau konnten die sozusagen unsere Räumlichkeiten mieten. Das war das war super. Das, ich hatte vorher schon so ein bisschen Kontakt zu Ayurveda, hatte schon ayurvedische Ernährungsberatung gemacht und so weiter. Und es war halt total spannend, fand ich super. Ähm, habe dann aber so ein bisschen wieder über die Jahre den Kontakt zum Ayurveda verloren und habe dann 2014 glaube ich angefangen mit der Ayurveda Ausbildung in Online. Das war tatsächlich meine erste. Online-Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, 2014 bei einer Amerikanerin, Kate Stillman, die habe ich im Podcast auch schon mal äh, interviewt. Und da habe ich ähm, auch, so war für mich total verrückt, für so ein Online-Format so viel Geld auszugeben. Das war damals, glaube ich, 7500 Euro. Ähm und habe dann aber auch direkt angefangen, das anzuwenden und dann äh, mit dem Ich-Projekt angefangen. Ich habe es erst im 1 zu 1 gemacht und dann habe ich in kleine Kurse angefangen und dann habe ich die aufgebaut, so ab 2015, glaube ich, parallel zum Yoga-Studio. Ein paar yoga haben auch mitgemacht da, das war irgendwie ganz witzig, aber auch nicht so wahnsinnig viele. Also ich hatte dann das Yoga-Studio, die Yoga-Lehrerausbildung und den Online-Bereich, was ganz schön viel war. Ähm Genau, und parallel dazu, vielleicht jetzt noch mal zurück zum Coaching, tut mir leid, das alles ein bisschen durcheinander, ich bin eben nicht so gut mit diesen ganzen Zahlen, Daten, Fakten, habe ich glaube ich 2011 oder 2012 das erste Mal dann so eine so ein Coaching-Training mitgemacht, also so ein Seminar, damals bei der Kontextuellen Coaching-Akademie, die es nicht mehr gibt so, die sind äh, Konkurs gegangen. Ähm, da habe ich äh, meine ersten trainings gemacht also teilgenommen und ganz viel aus dieser methode gelernt ganz viel von dem was ich heute in der intubierung methode auf der kognitiven ich habe diese drei säulen kognitive ebene emotionaler reifeprozess und der bewusstseins äh, die bewusstseinsebene und alles was ich auf der oder ein, teil, ein großer teil von dem was ich auf der kognitiven ebene mache die art und weise wie ich Fragen stelle und, und auf dieser ebene coache ähm, hat das fundament in der Ausbildung, die ich damals gemacht habe. Ähm ich habe ja auch noch viele andere Sachen gemacht, also zum Beispiel diese Yoga-Health-Coaching-Ausbildung, da wo das wieder auch teil war, davon habe ich viel mitgenommen. Ich habe irgendwann zwischenzeitlich auch eine Yoga-Therapie-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Yoga-Massage-Ausbildung gemacht, wo ich dann Yoga-Therapie und thai -Massage und Coaching quasi verbunden habe. Also ich habe diverse verschiedene Sachen gemacht, ganz viel 1-zu-1-Unterricht oder auch 1-zu-1-Therapie sozusagen, Yoga-Therapie damals noch angeboten, aber die kognitive, äh, ich sag mal, die Art zu fragen und die Zusammenhänge, ne? Zusammenhänge in der Identität, in den Glaubenssätzen, das habe ich sozusagen da gelernt. Das war, glaube ich, 2011, 2012 habe ich da angefangen und da habe ich erstmal diverse Trainings bei denen gemacht. Die haben so verschiedene Trainings damals gehabt. Man konnte irgendwie ein Basistraining machen und dann was zum Thema Geld, was zum Thema Beziehungen, was zum Thema... Ähm, Gruppenprozesse, was zum Thema ähm, Kommunikationsstrategien und so weiter, also verschiedenste Sachen habe ich alles mitgemacht und dann auch angefangen, für die zu arbeiten. Freiberuflich nebenher habe die da dann die Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, da, also Matthias und ich beide tatsächlich nacheinander haben wir da auch, also allein, also nur die Coaching-Ausbildung hat, weiß ich nicht, 10.000 Euro gekostet, den Teil, den ich da gemacht habe. Und dann gab es aber total viel, was ich noch rumgemacht habe, was auch zigtausende Euro gekostet hat. Ähm, dafür mussten wir immer durch die ganze Republik fahren. Und irgendwann habe ich dann angefangen, eben für die auch zu arbeiten und ähm, äh, habe dann quasi immer selber so Gruppen geleitet und die auch gecoacht, ähm, so so, ich würde mal sagen, sowas wie Akquisegruppen geleitet oder Trainingsproduktionsgruppen geleitet. habe dann auch auf den Trainings Trainingsmanagement immer gemacht und dabei den Trainings ähm, das alles hinter den Kulissen gesteuert und das ganze Assistententeam gesteuert und so. Das war auf jeden Fall eine richtig coole Zeit. Da habe ich echt viel gelernt, viel mitgenommen, bezogen auf Gruppenprozesse, bezogen auch auf ähm, Teamdynamiken, bezogen auf äh, auch sowas wie nicht so richtig Business Aufbau, aber so ein bisschen was es bedeutet, Marketing zu so zu machen, so zu sprechen, Menschen wirklich zu erreichen. Ich da habe ich echt richtig viel gelernt. Ich weiß gar nicht, bis wann ich das gemacht habe. Bis 2000. Mal, wann sind wir hergezogen? 2017. Was war wahrscheinlich bis 2017 oder 2016 oder sowas? habe ich bei denen mitgearbeitet? Die gibt's ja auch nicht mehr. Die sind ja bankrott gegangen oder Konkurs gegangen? Insolvent heißt das. Insolvent gegangen. Genau und parallel habe ich aber natürlich selber immer total viel mitgemacht. Ich lasse mich ja selber auch coachen und habe dann ja seit 2015 ganz viele Online-Kurse gegeben, ähm, wirklich viele hunderte Leute begleitet durch, durch Coaching-Prozesse und darüber festgestellt, wie viel und wie wichtig diese emotionalen Prozesse sind, wirklich emotional anzukommen, plus die Arbeit mit meinem eigenen Coach, wo ich auch noch mal viel mehr auf der emotionalen Ebene gearbeitet habe, wo dieser emotionale Reifeprozess für mich total präsent geworden ist. Und gleichzeitig habe ich all die Jahre, auch nachdem wir das Yoga-Studio geschlossen haben, meine eigene spirituelle Praxis die ganze Zeit beibehalten. Also ich mache immer noch, weiß ich nicht, ich, ich würde sagen, fünf von sieben Tagen die Woche mein Yoga, manchmal mache ich auch keine Ahnung Fitness oder fahr Fahrrad oder gelaufen oder oder was anderes, aber im Schnitt mache ich so fünf von sieben Tagen auf jeden Fall mein Yoga, meine Meditation habe auch meine ganzen ayurvedischen Routinen ähm, nach wie vor sehr fix in mein Leben integriert. Also es spielt alles immer noch eine riesengroße Rolle, insbesondere aus dem Yoga eben auch die ganze der ganze theoretische Unterbau, die ganze Yoga-Philosophie, dass es eben nicht nur sozusagen den Teil gibt. Und da erinnere ich mich gut dran, dass ich da eine ganze Weile im Konflikt war, dass es nicht nur den Coaching-Blickwinkel gibt, sondern eben auch die noch viel größere ganzheitlichere Perspektive aus der... Ähm, aus diesen vedischen ähm, Schriften, also aus den östlichen Philosophien. Und daraus zusammengebastelt habe ich dann sozusagen die Into Being Methode. Also ich habe angefangen, die ähm, Ich-Projekte zu geben. Da hatte ich, als ich sozusagen das Online-Coaching angefangen habe, habe ich halt viele Jahre eben, Wirklich viele Jahre erst sozusagen Gruppen angeleitet im Fitnessbereich, dann die ganzen Yoga-Kurse ähm, gegeben, dann die Yogalehre-Ausbildung gegeben. Ich habe Retreats gegeben. Das heißt, bin dann irgendwie zum Beispiel nach ähm, St. Peter-Ording ins Kubatzki damals gefahren und habe dann da so Wochenend-Retreats gegeben, wo ich dann einerseits Input gegeben habe, Coaching-Input, Meditation, Yoga angeleitet habe, Ayurveda vermittelt habe, verschiedenste Sachen, also immer sozusagen Gruppen angeleitet habe. Und habe dann, äh, weiß ich noch, als ich ähm, als ich viel mich mit dem Coaching beschäftigt habe, merkte ich so, boah, krass, es geht so eine ganz neue Welt in mir auf. Ich hatte auch Therapieerfahrung, also selber Therapie gemacht als erwachsene Frau, so mit Mitte 20, mehrere Jahre und fand das toll, aber hatte immer das Gefühl, dass ich so richtig, also ich verstehe mich besser, aber so richtig wirklich was verändern tut sich nicht. Und das hatten wir auch mit der Paartherapie, die Matthias und ich eine Weile gemacht haben, ähm, dass das irgendwie gut getan hat und wir uns besser verstanden haben, also wir besser verstanden haben, wie wir ticken, aber irgendwie hat sich in der Beziehung nicht so richtig was verändert. Und erst als ich mit Coaching angefangen habe, habe ich gemerkt, ah krass, das ist eine wirklich neue Perspektive auf das Menschsein, auf die Konditionierung, auf... Die Begrenzungen, die wir uns selber setzen, auf die Geschichten, die wir uns erzählen. Und dann gab es eine ganze Weile, wo ich in diesem, wo ich tief drin war in dieser ganzen Coaching-Welt, also da bei diesem Anbieter, wo ich dann da war die ganze Zeit, ähm, in der ich in Konflikt war mit der Yoga-Welt. Also, wo ich auf einmal dachte, ah, Yoga ist gar nicht die Wahrheit, weil ich viele Jahre im Yoga immer dachte, krass, Ah, so funktioniert der Verstand und ah, so funktioniert das Bewusstsein, so werde ich wacher und präsenter und achtsamer und lerne, mich selbst zu erkennen und andere Menschen zu erkennen und auszusteigen aus den Automatismen meines Verstandes. Und dann bin ich in, in diese Coaching-Szene rein und in dem Coaching dachte ich auf einmal so, ach krass, das ist ja gar nicht Reicht ja gar nicht sozusagen die Philosophie des Yoga, weil alles, was ich jetzt im Coaching lerne, ist so viel ähm, bodenständiger, so viel anwendbarer, so viel handlungsorientierter und holt mich so viel mehr ab in den ganz konkreten Problemen, in denen ich drin stecke. Keine Ahnung, äh, mich aufzuregen, wenn Matthias Scheiße zu mir ist oder irgendwie eben nicht entspannt zu bleiben, wenn die Kinder genervt sind oder irgendwie einen Wutanfall haben oder... Ähm, keine Ahnung, Angst zu haben, dass das Geld nicht reicht oder was auch, also, also so in diesen ganz konkreten ähm, äh, Problemen hat mir das Yoga zumindest nicht schnell geholfen, die auch nicht diese Perspektive aus dem Yoga. Und dann kam das halt alles, alles irgendwann zusammen, dass ich dann... Ähm, bei dieser Firma aufgehört habe zu arbeiten, viel mit meinem Yoga gearbeitet habe, dann viel diese ayurvedischen Kurse als ich-Projekt gegeben habe, dann irgendwann Tellergold gegeben habe, da ganz viel, viel, viel in diesen ganzen Coachings mit diesen Hunderten von Menschen drin war und dann festgestellt habe, okay, krass, ähm, dieser emotionale Prozess ist so wahnsinnig wichtig, sich sicher zu fühlen, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, sich den, den Raum zu geben, diese Gefühle zu fühlen. Dann kam die Arbeit mit meinem Coach dazu, äh, einer Frau aus Neuseeland, die das nochmal total verstärkt und vertieft hat. Und dadurch ist sozusagen das Gesamtbild entstanden von Coaching. Und es gab eine ganze Weile, wo ich noch Yoga unterrichtet habe und das Coaching gemacht habe und dann immer beim Yoga war, und so unzufrieden war, weil eigentlich habe ich das Yoga sehr geliebt und ich habe auch das Unterrichten sehr geliebt. Aber ich habe mich dann immer da wiedergefunden. Wir hatten so eine kleine Tee-Ecke, da lagen so Matratzen und so ein Tisch und hatten immer Tee da und dann saßen alle vor und nach dem Kurs ähm, haben da ihren Tee getrunken und sich eingetragen in die Listen und so. Und da, ähm, da war das dann so, dass dass ich mich irgendwann wiedergefunden habe, dass ich immer mehr Spaß hatte, ähm, da in der t zu sitzen, um denen nochmal zu sprechen und noch Sachen nachzubesprechen und denen zu zu, zu sagen, was mir auffällt. Und habe ganz viele dann denen empfohlen, irgendwie mit ins Coaching zu kommen und nochmal da ein Training mitzumachen, so einen Kurs mitzumachen, was auch tatsächlich viele gemacht haben. Und äh, festgestellt, dass es mich total ins Coaching zieht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt an der Matte stehe und unterrichte oder ob ich mit den Menschen rede, würde ich tatsächlich lieber mit denen reden. <lacht> Und dann ging das so weiter, dass wir irgendwann das Coaching ausgebaut haben und irgendwann war ich total überfordert. Ich war so überfordert, weil ich habe den klassischen yoga gegeben, ich habe die yoga gegeben und ich habe ähm, die Coaching-Kurse gegeben. Also das das äh, alles, was äh, mit dem ähm, Ayurveda und Ich-Projekt zu tun hatte. Und war das war wie als hätte ich drei verschiedene Unternehmen, es war viel zu viel. Deswegen haben wir dann irgendwann uns entschieden, weil wir gemerkt haben, dass, dass der dass es uns total Matthias war dann schon mit eingestiegen, der war zuerst auch im Yoga-Studio mit dabei, also in der Steuerung, nicht als Lehrer oder so, sondern im in der Unternehmenssteuerung mit drin, ähm, dass es uns viel mehr dahin zieht, online das zu machen. In der Zeit sind wir dann auch rausgezogen aus der Stadt. Und da macht es dann auch noch viel mehr Sinn, diesen Stadtbezug immer ins Yogastudio fahren zu müssen, aufzugeben. Und dann haben wir uns spontan Ende 2017 dazu entschieden, das Yogastudio zu schließen und vollständig auf den Online-Bereich zu setzen. Und äh, ich immer mehr gemerkt habe, wie viel Freude es mir macht, zu reden. Ich sage das ja gerne. Ich, eines meiner Hobbys ist Reden. Deswegen sitze ich jetzt auch hier neben dem Podcast auf. Ich rede einfach total gerne. Ich erzähle gerne. Ich teile gerne meine Erkenntnisse. Ich tausche mich gerne aus mit Menschen. Ich rede gerne mit meinen Freunden darüber, was mich bewegt, was sie bewegt. will verstehen, wie wir ticken und tiefer eintauchen. Ich liebe es in den Coaching-Gesprächen, unseren Kursen und Formaten und Ausbildungen zu sein und mit meiner Sherlock-Holmes-Mütze auf Forschungsreise zu gehen. Was bewegt dich? Was hält dich zurück? Was sind deine Ängste, deine Sorgen, deine Grenzen, deine Herausforderungen, deine Sehnsüchte, deine Bedürfnisse, deine Wünsche? Und was können wir gemeinsam tun, um das, was dich abhält, davon, das zu leben, was und wer du eigentlich bist, aus dem Weg zu räumen? Das ist so bereichernd zu sehen, und das fing halt früh an, dass ich das mitbekommen habe, es so bereichernd zu sehen, zu merken, wie Menschen wahrhaftiger zu sich selbst finden und mehr sich trauen, das zu leben, was sich eigentlich, was eigentlich in Ausrichtung mit der inneren Integrität ist, also was integer ist mit den eigentlich tiefer liegenden Bedürfnissen, tiefer als die Konditionierung. Und dafür braucht es eben viel Mut und Commitment. Und ich weiß, diese Sehnsucht oder diese Freude daran, die hatte ich schon beim Yoga unterrichten, weil ich habe eine Yogaform unterrichtet in der, also im Ashtanga-Yoga, in der ich sozusagen den Menschen beigebracht habe, selbstständig zu üben und meine Aufgabe im Yoga-Unterricht war es dann immer, die sind sozusagen gekommen, haben ihre Matte ausgerollt und haben ihre Sequenz geturnt und ähm, ich bin dann immer rumgegangen und habe mit jedem Einzelnen individuell gearbeitet und auch da habe ich immer gemerkt, es macht mir so viel Freude, ganz individuell bei jedem Einzelnen zu gucken, ah, bei dir ist es ein bisschen mehr die Hüfte, du musst ein bisschen mehr an der Stabilität arbeiten, bei dir ist es ein bisschen mehr Flexibilität oder was auch immer, bei dir ist eine Verletzung, da müssen wir drum rumarbeiten und dann zu merken, wie die halt sich weiterentwickelt und mehr auch auf eine Art mehr zu sich finden, wobei ich dann immer gemerkt habe, okay, ah, da ist ein Widerstand, ah, da ist eine negative Bewertung, ah, da ist so ein krass hoher Anspruch, ah, hier ist so ein Perfektionsthema, was irgendwie aufkommt und immer das Bedürfnis hatte mit denen über diese mental, emotionalen Themen, die ich sozusagen sehen konnte an der Art und Weise, wie sie geübt haben, auch mit denen zu sprechen, besprechen, aber da war halt kein Raum für, aber es hat mich da total hingezogen und in dem Yoga-Lehrer-Ausbildung eben auch, wo ich gemerkt habe, ah, es ist so cool, Leute auszubilden, die wirkliches Commitment haben und mit denen den nächsten Schritt zu gehen und die zu befähigen, das weiterzugeben, was sie gefunden haben, was sie so sehr lieben oder eben tiefer einfach nur einzutauchen tauchen in diese Yoga-Methode, weil weil die einfach den nächsten Schritt gehen wollen. Und habe damals auch schon einen großen Teil äh, in den Ausbildungen reingebracht, der dann Yoga-Business hieß. Also wie kann ich sozusagen mein Yoga-Business aufbauen, meine mein money mindset transformieren wie kann ich äh, pa Pakete schnüren, wenn ich ähm, dann meine yoga anbieten will und so weiter und so fort? Wie kommuniziere ich das? Wie ähm, formuliere ich meine Website? Und das habe ich alles damals schon gemacht, das ist echt viele Jahre schon her. Und jetzt habe ich dann nach und nach eben gemerkt, dass ich äh, das. Na, ich, ich liebe ja nach wie vor das Ayurveda und spreche da ja aktuell aber weniger drüber. Also ich lebe das noch ganz viel und teile auch immer zwischendurch wieder gerne Sachen. Aber ich habe halt gemerkt über die letzten Jahre, dass, dass ich, worin ich richtig gut bin, ist Menschen ganz dolle in die Tiefe mitzunehmen. Also wirklich... Ich sage mal, bis zum Bodensatz. Also meine Absicht ist nicht nur beim Putzen des inneren Mindfax, des inneren Systems, die Schränke vom von der Wand zu rücken oder auch mal den Kühlschrank sauber zu machen von innen und ganz hinten in den Schränken zu wühlen, sondern auch wirklich in den Keller zu gehen. Und zwar ganz in den Keller, also wirklich in die Substanz. Und das ist eben das, was mir oft in der in dem Coaching gefehlt hat, weil in dem Coaching ist es halt so, dass wir uns mit den Inhalten der Geschichte beschäftigen und gucken, was sind die dysfunktionalen Identitäten oder Glaubenssätze und Überzeugungen, die mich davon abhalten, im Heute das zu leben, was ich leben will. Und in der kognitiven Ebene, also auf der Coaching, kognitiven Coaching-Ebene, würde man die Glaubenssätze dann auflösen und neue entwickeln, so dass sich dann, dass man dann neue Glaubenssätze hat, die äh, sozusagen mehr die Ergebnisse ermöglichen, die, ich, die wir haben wollen. Was natürlich schick ist, das wollen wir ja alles. Aber was mir dann irgendwann angefangen hat zu fehlen, ist einerseits die emotionale Tiefe, aber auch die spirituelle Komponente. Also wirklich die Mechanik des Verstandes zu verstehen und zu erkennen, dass auch wenn ich sozusagen die negative Geschichte durch eine positivere Geschichte übersetze oder ersetze, ich immer noch in einer Geschichte drin stecke und die eigentliche Perspektive, das ist halt dieser ganze Unterbau aus, den Öst, aus der östlichen Philosophie, aus den vedischen Schriften, eben, dass es weiter drüber hinaus eben darum, darum geht, komplett zu erkennen, dass es egal, welche Geschichte ich mir, mich, mir erzähle, eben auch nur eine Geschichte ist. Und wenn ich wirklich zu einem vollständigen inneren Frieden finden will, zu einer Freiheit davon, Angst zu haben vor Dingen oder mich begrenzt zu fühlen oder mich nicht zu trauen, meine Bedürfnisse zu... Also irgendwie sozusagen in mir noch nicht zu 100% im Frieden zu sein, dann reicht das Ersetzen von der einen Geschichte durch die andere Geschichte nicht. Sondern ich muss eben erkennen, wie der wie die Mechanik des Verstandes funktioniert, um dann Abstand zu gewinnen von allen Geschichten und in eine tiefere oder man könnte auch sagen, höhere Ebene der Spiritualität zu kommen, aus der heraus ich ins Sein reinschmelze, aus der heraus ich die Möglichkeit finde, die Saftigkeit des Lebens zu schmecken, indem ich es schaffe, hinter alle Geschichten zu schauen und mich reinsinken zu lassen in die Tiefe des Seins, in die Tiefe des Moments, in dem ich dem Moment aus dem Moment heraus begegnen kann, ohne in dem Pendel gefangen zu sein, dass der Verstand, die Mechanik des Verstandes produziert, der uns permanent zwischen Gedanken über die Vergangenheit und Projektion in die Zukunft hin und her springen lässt, normalerweise, so wie der Normaldurchschnittsbürger von uns, wie unser Verstand funktioniert, denkt, sind wir halt niemals im Jetzt. Sondern wir nehmen vielleicht irgendwas wahr, sehen irgendetwas da draußen, gleichen das ab mit dem, was wir schon mal gedacht haben, denken an nachher, was wir noch machen müssen, was gestern passiert ist, oder denken über irgendwelche Dinge nach. Aber sind nie bewusst und präsent im Jetzt. Aber nur im Jetzt findet unser Leben statt. Nur im Jetzt können wir aufhören, das Gefühl zu produzieren, irgendwelchen Zielen oder Ergebnissen hinterherrennen zu müssen oder nicht genug zu haben oder Ängste zu haben, wirklich reinzusinken ins Jetzt. Und das klingt, finde ich, so wunderschön, und damit will ich überhaupt nicht suggerieren, dass ich permanent im Jetzt lebe, überhaupt gar nicht. Aber der Weg dahin oder da ich, also immer mehr sozusagen finde ich in diese Momente, in denen ich ganz eintauchen kann ins Sein. Deswegen heißt die Methode auch into being, weil es darum geht, ins Sein, into being, ins Sein hineinleben zu können. Und dazu dienen eben diese drei Ebenen. Die mich so inspirieren, also einerseits eben doch die kognitive Ebene zu nutzen, um den ganzen Bullshit aus diesen Geschichten aufzulösen, damit die Geschichten nicht mehr so wahr aussehen, egal welche Geschichte, dass ich eben, dass die den Grip verlieren und dass ich auf einer emotionalen Ebene nachreifen kann, um nicht mehr gefangen zu sein in den, in diesen verletzten Gefühlen aus der Kindheit und dann aber eben noch den großen Schritt zur Seite machen kann und ins Sein zu finden durch alle Bewusstseinstrainingstools Tools ähm, aus dieser östlichen Philosophie, die ich eben aus der Yoga Philosophie mitbringe. Was mir noch wichtig ist zu sagen, also so bin ich hierher gekommen. <lacht> dann kann man natürlich noch sagen, dann haben wir Business aufgebaut. Also ich habe ja früher eben in dieser in der in der äh, in meiner Arbeit mit diesen mit dieser Coaching Firma super viel gecoacht. Ähm, dann in der äh, yoga Ausbildung gecoacht. Dann habe ich ähm, genau in den ganzen Online-Kursen ganz viel gecoacht und dann irgendwann äh, jetzt übergeschwenkt sozusagen mehr zu den Themen insgesamt zur persönlichen Weiterentwicklung und daraus meine Methode entwickelt, die Interviewing-Methode oder die Interviewing-Philosophie, wenn man so will, die ich eben jetzt in der Coaching-Ausbildung anderen Menschen vermittle und ähm, habe ja jetzt die erste Ausbildungsrunde vollendet und die erste Kohorte von fast 50 Frauen darin ausgebildet ist übrigens nicht nur für Frauen, funktioniert auch für Männer darin ausgebildet in dieser Methode und war so ein bisschen, ich sag mal, gespannt. Das war ja auch eine Beta-Premium-Variante, eine Premium bei klein und sehr exklusiv. Und Beta, weil äh, ich noch im, am Anfang der Ausbildung noch nicht wusste, wie die sich gestaltet, <lacht> was genau ich wie beibringe, also wie das funktioniert, denen das beizubringen. Und bin da sehr intuitiv rangegangen, ähm, Schritt für Schritt und habe das sozusagen mit den Teilnehmern zusammen entwickelt. Und ähm, hatte jetzt gerade heute, wo ich diese Folge aufnehme, die erste super, also die Ausführung ist abgeschlossen, aber wir haben jetzt einige haben gewählt, weiterzumachen, mit mir jetzt ein halbes Jahr noch sich supervidieren zu lassen für ihre Coaching-Gespräche. Ähm, also die können dann kommen, äh, haben wir eine Session im Monat, immer von zwei Stunden und die bringen ihre ganzen Fragen mit und wir untersuchen dann, ich, die, krieg, sozusagen, die kriegen Informationen, meine Sichtweisen auf deren Coaching-Gespräche, aber eben auch... Ähm, weiter deren persönliche Entwicklung, weil das, was die Fragen, die bei denen auftauchen, zu ihren Coaching-Gesprächen haben, eben auch immer was mit ihrer eigenen Konditionierung zu tun, die wir dann eben auch mit untersuchen. Genau, und ich habe halt heute mit denen, war ich wieder mit denen in Kontakt, und was ich sagen wollte, ist, dass ich tatsächlich, es ist so spannend für mich zu sehen, weil ich ja. Also so viele Jahre. Ich habe 1999 angefangen mit Yoga, den ersten Kontakt mit Coaching, das war 1997 mit Tony Robbins. Ich habe diese viele Jahre lang Therapie gemacht, meine ganzen Yoga Ausbildungen, Fortbildungen, in denen ich auch ganz viel Yoga Philosophie und Meditation und so ein Zeug gelernt habe, die Yogatherapie Ausbildung, die 1 zu eins Arbeit gemacht habe. Daher zwischendurch noch den Heilpraktikerschein gemacht. Und habe so viele, viele, viele Jahre da rein investiert, da zu stehen, wo ich heute stehe. Also mit diesem Bewusstsein, mit der ganzen Erfahrung, mit der Fähigkeit, mit Menschen so zu sprechen und zu hören, auch was die wirklich sagen und so. Und die haben jetzt irgendwie ein halbes Jahr, ein bisschen länger, sieben Monate vielleicht oder jetzt mit dem kleinen Achtklapp noch acht Monate, vielleicht sagen wir sieben Monate, diese Ausbildung gemacht. Und dann zu sehen, wie krass weit die gekommen sind. Es hat gerade eine Teilnehmerin gestern in der Facebook-Gruppe von der neuen Supervisionsrunde ein Video gepostet und gesagt, so dass sie auf einmal merkt, wie sie so, wie so Momente auf einmal erlebt in ihrem Leben, in denen sie sich so Fast ein bisschen spooky, meinte wie in so einem eins gefühl auf einmal ist und sich voller Liebe verbunden mit allem fühlt. Und das sind dann nur so ganz kurze Momente. Und es kann dann beim Arbeiten passieren oder beim Kartoffelschälen oder irgendwann mal zwischendurch beim Spazieren gehen. Das kommt dann einfach so. und Sie weiß auch noch nicht, wie sie das selbst erzeugen kann. Aber so krass tiefe Momente von dem eins mit allem eben in diesen tiefe, saftige Sein zu finden. Und das hat mich so berührt, weil ich meine, die macht jetzt diese Arbeit mit mir seit, weiß ich nicht, noch nicht mal einem Jahr. Und ich habe so viele zig Jahre da rein investiert. Und gut, ich habe natürlich noch ein bisschen mehr Erfahrung jetzt. Aber was alles möglich ist in so einer kurzen Zeit durch diese Ausbildung, ist tatsächlich für mich auch immer noch sehr erstaunlich, vor allen Dingen, weil ich die Ausbildung ja so intuitiv steuere, dass ich oft selbst den Gedanken habe, ah, man müsste das theoretischer gestalten, ich müsste mehr ein Curriculum machen, ich müsste ähm, den mehr äh, Theorie geben auf eine bestimmte Art und Weise und das aber ich halt feststelle über das ganze Feedback jetzt von den fertigen Coaches, wie krass tief und weitgehend diese Ausbildung war, ähm, und das eben auch an denen sehen kann, in der Art und Weise, wie die sind und wie krass die die Verantwortung übernehmen und eben in dieses Sein schon rein. Also es ist wirklich äh, mindblowing. Genau, jetzt nochmal ganz kurz ähm, zum Thema Berufung, weil ich weiß, dass ganz viele mit der Frage hadern, wie finde ich meine Berufung? Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte als Coach. Ähm, ist das meine Berufung? Ist das nicht meine Berufung? Und da zwei Gedanken zu. Das eine ist bezogen auf Berufung. Wie du siehst, war mein Weg extrem kurvenreich, <lacht> also weit entfernt von linear. Ich wusste nicht, obwohl ich 97 den ersten Kontakt mit Coaching oder Motivational Speaking hatte, wusste ich nicht, dass ich mal Coach werden wollte oder dass ich mal Bestseller-Bücher schreibe. Das hat sich dann auch erst, ähm, erst irgendwie ergeben, dass ich festgestellt habe, ich habe total Freude daran zu schreiben und es mir das einfach wahnsinnig Spaß bringt und zu diesen ganzen Dingen habe ich vor allen Dingen hingefunden, weil ich mir erlaubt habe, viele Umwege zu nehmen. Viele, viele, viele Umwege zu nehmen. Ne? Die, äh, diese Coaching, äh, nee, die Aerobic Ausbildung, die fitnessleader Ausbildung, dann die Schule fertig machen, Abi zu machen, dann äh, Grafikdesign zu studieren, dann eine Yogalehrer Ausbildung zu machen, dann den Heilpraktiker zu machen, dann verschiedene Fortbildungen zu machen, den Yoga Health Coach zu machen, dann eine Yoga Coaching Ausbildung zu machen und habe mich einfach ganz viel ausprobiert und ich glaube, das ist was, was viele von uns sich nicht trauen. Die Befürchtung ist immer, ich treffe eine falsche Entscheidung und dann investiere ich in irgendetwas und dann war es vielleicht vergebens und ich habe viel Geld und Zeit in irgendwas rein investiert und das war unnötig. Und ich habe viel Geld und richtig viel Zeit und wirklich auch richtig, richtig viel Kohle rein investiert in all diese verschiedenen Ausbildungen, die ich gemacht habe. Und jede einzelne Ausbildung hat, dazu beigetragen, dass ich heute den Job machen kann, den ich machen kann. Egal, ob es die Grafikdesign-Ausbildung ist, ich habe jahrelang bei uns immer die Grafik gemacht, als wir uns, als wir noch kein Team hatten, das war total toll. Ähm, meine Yoga-Ausbildung hat bringt diesen ganzen Background in meine Coaching-Technik mit rein, ermöglicht mir auch durch meine Yoga-Praxis immer wieder mich zu zentrieren, in die Ruhe zu kommen und wahrhaftig mit, den, mit dem unserem Team oder auch mit unseren Kunden, denen zu begegnen. Ähm, der Heilpraktikerschein war super wichtig, gerade für dieses ganz, diesen ganzen Business-Aufbau, weil ich ja ganz viel im Ayurveda gemacht habe, ganz viel im Yoga gemacht habe. Ich ganz viel Wissen halt auch habe über den Heilpraktiker. für Psycho. Also es war der große Heilpraktiker, wahrscheinlich der kleine, aber da war ja auch die Psychotherapie, der Teil war ja auch damit drin. Was natürlich interessant ist für mich, im Heute auch zu gucken, was gibt es eventuell auch für psychische Probleme, ähm, das selbst die äh, die ganzen die ganzen kleinen Fortbildungen, die ich noch gemacht habe, die Yoga-Therapieausbildung und so weiter, das ist alles da. Ich habe so viel ausprobiert, dann habe ich äh, Massage angeboten, dann habe ich Yoga-Einzelunterricht angeboten, ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht und all das hat mir ermöglicht, herauszufinden, was ist das, was ich will und was ist das, was ich nicht will. Und selbst, selbst in, ich sag mal, in, in höheren Jahren, wir haben ja erst jetzt vor. Was haben wir jetzt, sechs Jahren oder sieben, schon fast sechs Jahren oder so das, das Yoga-Studio geschlossen, aber sozusagen trotzdem immer wieder auch als schon erwachsene Frau mit Kindern und Haus und Hund und Hoch sag ich mal, mutige Entscheidungen zu treffen, Dinge abzuwählen. Das ist so, es ist immer wieder krass herausfordernd, wirklich schwierig und es lohnt sich. Wir brauchen diesen alltäglichen Mut, um diese Schritte zu gehen, um da rauszukommen. Also... Ich kann es dir nur empfehlen, auszuprobieren, auszuprobieren, auszuprobieren. Das war mein Weg <lacht> zur ähm, zum Coach, zum Life-Coach, zum interbeing, zu, zum Erschaffen der interbeing methode ähm, und zu meiner Berufung. Ich würde tatsächlich sagen, ich bin da auch angekommen, wobei ich nicht glaube, dass es das Ende meines Weges ist. Ich, äh, es kommen immer wieder neue Ideen dazu, aber... Ich fühle mich sehr angekommen in meiner Zone of Genius, in der, wo in einer in der Zone, in der ich eben alles, in der ich sehr 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 gut bin in dem, was ich tue, besser als die meisten in diesem expliziten Fachbereich. Und das Gefährlichste ist, die, es gibt ja diese vier verschiedenen Zonen, habe ich auch in meinem Made for More, in meinem Buch drüber geschrieben. Das ist ein Modell von Gay Hendricks aus dem Buch The Big Leap. Es gibt die Zone of Incompetence, also da, wo wir inkompetent drin sind, die Sachen, die wir eigentlich gut einfach nicht gut können, dann gibt es die Zone of Competence, Dinge, die wir schon auch irgendwie hinkriegen, aber... Die am meisten anderen können das besser als wir. Dann gibt es die Zone of Excellence. Das ist die gefährlichste Zone. Das ist nämlich das, wo wir schon ziemlich gut drin sind. Wir kriegen auch tolles Feedback. Wir können damit erfolgreich sein. Sachen, die wir einfach richtig gut können. Und es fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas. Dieses, also Es, es gibt eine Sehnsucht in uns, die nicht erfüllt ist. Und diese Sehnsucht klopft immer wieder an. Die die Sehnsucht, die möchte, dass wir einen Schritt weiter gehen. Und das Gefährliche an der Zone of Excellence ist, dass wir eben Zuspruch kriegen, vielleicht erfolgreich damit sind, auch gut sind, aber es ist eben nicht die Zone of Genius. Und die Zone of Genius ist, die fühlt sich so an, als wenn das gar keine Arbeit ist. Also es ist für mich überhaupt keine Arbeit zu coachen und diesen Job zu machen, weil ich einfach selbst mich das so auflädt, es ist so eine Erfüllung, diese Arbeit zu machen, ähm, dass das ist einfach so, so leicht und das ist manchmal die Herausforderung, das zu finden, weil ähm, wir ja irgendwie getrimmt sind darauf, dass wenn es so leicht ist, dann kann das nicht von Wert sein und deswegen ist es ein bisschen schwer manchmal zu finden und die Zone of Excellence eben sehr gefährlich, aber du brauchst viel Mut, um Dinge auszuprobieren, um wirklich zu deiner Zone of Genius zu finden und auch den Mut, immer wieder Dinge abzuwählen, die ganz okay funktionieren oder sogar gut funktionieren, also weil das Yoga-Studio hat gut funktioniert, aber es war eben nicht das Ende. Ayurveda hat gut funktioniert, aber es war eben nicht das Ende, es war nicht Coaching, wo ich jetzt angekommen bin. Das ist mein Weg. Es würde mich wirklich freuen, einfach für die persönliche Rückmeldung und Bestätigung, wenn du mir einmal äh, wo auch immer auf Instagram, per Mail, auf unserer Website äh, oder in den Kommentaren auf deiner Podcast-App der Wahl sagen könntest, äh, ob dir diese Folge gefallen hat oder dass es für dich überhaupt interessant ist, meinen Werdegang zu hören. I don't know. Vielleicht war es auch viel zu chaotisch. Ich bin sehr gespannt auf Feedback. Ähm ja, ansonsten war es das an dieser Stelle. Das war mein Weg. Und ich hoffe total, dass dich das vielleicht inspiriert, auch um Wege zu nehmen und dir zu erlauben, dahin zu gehen, wo du hin möchtest mit dem, wonach es dich tatsächlich ruft aus deinem Inneren. Ich kann dir nur raten, den Mut aufzubringen, diesem inneren Ruf zu folgen, egal wo er dich hinzieht, weil es sich immer lohnt. Es lohnt sich, weil so viel Energie frei wird, wenn wir da angekommen sind in unserer Sound of Genius. wirklich... Genau. Und falls du dich für diese Ausbildung interessierst, also für meine Methode, meine Coaching-Methode gerne lernen möchtest von mir, dann kannst du dich ab sofort, ab heute, ab dem 19. anmelden ähm, bzw. bewerben für einen der Ausbildungsplätze. Oh, wir nehmen 66 dieses Mal, um, ein, nehmen eine Handvoll mehr als letztes Mal, aber bleib, die Gruppe bleibt immer noch klein und überschaubar. Es wird wahrscheinlich die letzte Runde sein, die ich komplett alleine mache, weil ich in der Runde nämlich auch Trainer ausbilde, die dann hoffentlich in der Zukunft auch Teile mit übernehmen werden. Ähm das bedeutet, es wird eine ganz besondere Ausbildungsrunde, sehr intensiv mit mir, sehr intensiv mit den anderen und es, du wirst halt eben äh, einige ganz tolle Frauen an deiner Seite haben aus der ersten Runde, die dich auch eng mit begleiten, das heißt, es wird Kleingruppen geben und jede Kleingruppe äh, kriegt einen exklusiven Coach zur Seite gestellt, sodass du ganz eng betreut bist und die mir dann auch immer ähm, mitteilen, wie es euch dann direkt geht, sodass ich quasi noch direkter an euch dran bin oder noch besser informiert bin über euch. Ähm, ja, und wenn du gerne einfach dich persönlich tief, tief weiterentwickeln möchtest mit der IntoBeing-Methode, dann ähm, mach das gerne und bewirb dich. ichgoldde slash ähm, Ausbildungsinfo, da kannst du dich noch anmelden für den Infoabend heute Abend um 19 Uhr oder für die, die, die Aufzeichnung sichern oder melde dich direkt an für die Bewerbung auf ichgoldde slash Ausbildung So, Jetzt wird meine Tochter abgeholt zum Hip-Hop, sag ich noch mal einmal kurz, tschüss, pass gut auf dich auf, alles Liebe, deine Dana.